0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только.
1: Добрый день, меня зовут Дмитрий. Мне очень приятно находиться в этой студии, попробовать тебя в новом качестве. Наверняка некоторые увлеченные любители слышали про элитный клуб марафонцев, которые выбегали данный марафон из 2 часов 10 минут. В России их всего шесть человек и двое из них тренеры нашей школы бега. Это, конечно же, главный тренер Леонид Швецов и Дмитрий Сафронов, его ученик. С августа 22 года э, Дмитрий присоединился к школе и возглавил б- беговой клуб в Москве. А в сегодняшнем выпуске предлагаю познакомиться с Дмитрием и узнать его профессиональную историю. Ознакомить вас буду я, Дмитрий Копша, тоже тренер школы. Дима, привет!
0: Да, здравствуйте!
1: Приветствую тебя и как бы поздравляю нас с совместным таким дебютом в этом подкасте. Итак, давай по порядку. Расскажи, как ты пришел в профессиональный спорт, мечтал ли ты об этом и как это у тебя сложилось в жизни?
0: А, да, я, я родился в спортивной семье. Мои мама и папа... Мастера спорта СССР по легкой атлетике. А отец Сафронов Олег, он бегал длинные дистанции, то есть он был сначала Стайром, потом марафонцем стал. А мама, она бегала средние дистанции, достаточно успешно в молодежном возрасте. И поэтому, как я говорю, я родился в этой семье, и, в общем-то, у меня выбор с детства не стоял, чем заниматься. Они сразу же меня направили, скажем так, в это спортивное русло. На тот момент мама уже закончила бегать, а отец очень активно везде, значит, ездил по соревнованиям и по союзным. И потом после 91 года начал выезжать за границу, стартовать на различных пробегах на шоссе и марафонах тоже вот и я глядя на все это э, захотел тоже стать вот бегуном именно с, с Тайром, впоследствии марафонцем на примере отца потихоньку потихоньку я к этому шел и в конце концов пришел
1: понятно детство как бы в спортивной семье, ну, как бы да, предполагает, что ты пойдешь, ну, в что-то похожее. А вот о, тебе, как вот молодому еще там, юному, да, спортсмену, вот в, вначале было тяжело, было ли трудно, тренировки, да, там, режим такой достаточно тяжелый, ну, наверное. Э, хотел бы ты что-то тогда поменять или нет, ты вот, вот прям стремился и стремился, хотел этого.
0: Ну, если прямо самое детство вспоминать, то моя мама, она мой первый тренер, и у нас была такая достаточно большая группа из ребят и девчонок. В основном все были чуть-чуть постарше меня, и поэтому, когда я приходил на тренировки, ну, я им проигрывал, ну, практически там на всех дистанциях. И как-то вот получилось так, что с самого именно детства, буквально там, я не знаю, с шести лет, во мне зародился дух этого соперничества то есть меня это очень задевало то что там э, парни которые там на два или на три года старше меня ну, так легко меня обгоняют и я практически на каждой тренировке выкладывался то есть тянулся за ними и моя задача была обгонять их в конце концов я потихоньку начал справляться с этой задачей Вот И вот так вот с самого детства, я повторяюсь, вот зародился вот этот дух соперничества, и мне всегда хотелось прибегать первым, быть лучшим, ну и все такое прочее.
1: Тогда добавлю от себя, да, так я понимаю, что в принципе ты, скорее всего, ничего бы не менял, потому что дух соперничества очень нравился, и ты стремился становиться лучше. И по результатам в итоге мы видим, да, в принципе, что ты стал лучше. Да, про
0: это не договорил. Были такие моменты, когда родители, ну, мама, в общем-то, давала нам задания, скажем, ну, я жил тогда в районе Рязанского проспекта в Москве, и мы часто бегали Кусковский лесопарк вот в нем. Иногда мама давала задание встретиться с ребятами и пробежать, ну, там, какой-то кросс, да, самостоятельно, потому что мы уже к тому моменту там тренировались по несколько лет, уже имели представление, что кросс – это кросс, вот. И часто, когда вот мы встречались со всеми этими моими одногруппниками, без тренера, ну, все хотели схалтурить. То есть либо вообще не бежать, отсидеться где-то в кустах, либо там пробежать меньше, либо на велосипедах проехать эту дистанцию, Но я как-то вот всегда не понимал этого и всегда старался выполнить задание, Ну, то есть, наверное, вот тогда уже проявлялся вот этот характер.
1: Это очень хорошая черта, да, стремление к цели и сознательное, по сути дела, понимание, для чего ты тренируешься. Вот тогда перейдем к следующему вопросу. Он связан с этим впрямую. В какой момент вот ты ощутил, что у тебя появилась профессиональная мечта стать профессиональным спортсменом? Вот в детском периоде. Помнишь этот момент, как это произошло?
0: Да, помню. Точно не скажу, какой это был класс школы или возраст. Но, как ни странно, это было связано во многом с тем, что со всех заграничных забегов, пробегов, марафонов отец привозил много различных спортивных журналов. И все они были такие очень красочные, достаточно толстые, из такой дорогой ну, бумаги, и было очень много фотографий в этих журналах различных бегунов с различных марафонов, забегов, было очень много рекламы, там, спортивные обуви. А на тот же момент, ну, я сейчас говорю про начало 90-х, как бы было очень туго, ну, элементарно даже, с нормальной беговой обувью. И я вот, глядя на все эти яркие, красочные, красивые картинки, прямо осознал, что я хочу путешествовать по миру, участвовать во всевозможных забегах, иметь вот подобную обувь даже. Ну, на тот момент это было очень круто. И под воздействием всех вот этих импортных журналов впервые почувствовал желание вот
1: именно идти к марафону. Как сформировалась у тебя твоя профессиональная цель, да? Вот ты к ней шел, ты ее видел, осизал хотя бы вот такими элементарными вещами, как там эти журналы, какая-то реклама. И как бы пойдя по этому пути по сути дела, да, вот возникает такой главный вопрос. Все-таки дисциплина или талант, что важнее, что тебе вот в твоем жизненном пути, в профессиональном спорте действительно помогло? Или, может быть, и то, и то?
0: Ну, безусловно, и то, и то. Если мы сейчас говорим про взрослый спорт, про марафон уже, то здесь и без таланта очень тяжело, и без дисциплины тоже. То есть здесь э, нужно понимать, отдавать себе отчет, и что уж если ты этим занялся, то нужно ну, отдавать себя полностью на 100%. То есть и э, физические возможности, ну, скажем так, использовать по максимуму, и давать организму восстанавливаться после тренировок, э, обязательно высыпаться элементарно, То есть я очень хорошо прочувствовал, будучи профессиональным атлетом, что э, если я не ложусь вовремя спать, то на следующий день я тренировку делаю вяло и ну, чувствую себя хуже. И, соответственно, дисциплина, режим в большей степени, ну и питание сюда, в общем-то, тоже можно отнести, тоже, конечно, играют важную роль, но без таланта тоже никак.
1: Дима, а скажи тогда, пожалуйста, вот это достижение, оно уникальное, да, 2 часа и быстрее даже, да, 2 часа десять минут, насколько было трудно тебе вот достичь этого показателя, да, в принципе, мы понимаем, в России всего шесть таких человек, ты один из них, вот, вот этот процесс движения к этой цели, насколько он был труден вот для тебя?
0: Физически, конечно, наверное, ну, это нелегко готовиться к таким результатам, да, то есть я помню сейчас все эти тренировки или почти все. Здесь важный аспект имеет психология, как мне кажется, то есть вот если ты понимаешь, что ты можешь это сделать, или показать какой-то результат, близкий к этому, то в таком случае тренироваться ну, гораздо легче. Ну не то, что легче, но, скажем, тренировки даются легче. То есть ты четко понимаешь, к чему ты готовишься, к какой цели ты идешь, и у тебя просто все получается. Как только возникают какие-то сомнения, то, соответственно, тогда и
1: не получается. Понятно. Скажи, пожалуйста, а вот в какой момент твоей профессиональной карьеры ты осознал, что вот, вот эта цель, ну, и марафон из 210 и вот звание МСМК, оно вот реальность прям вот осязаемая, и ты, ну, можно сказать, окрылен, что ли, к этому движешься?
0: Ну, во-первых, изначально, когда я понял, что я могу, да, что-то показать, это вообще был не марафон, а старт на 10 километров на стадионе в Америке. Это был 2008 год, и я очень хорошо пробежал тогда, я считаю. По сей день этот результат является моим лучшим достижением в карьере, личным рекордом 28-15. Получилось это так, что я готовился к первому к дебютному марафону, Готовился достаточно долго, то есть там подготовка была 5 месяцев, было вложено очень много сил, и, естественно, я от этого старта ожидал, ну, какого-то вменяемого результата, а в итоге пробежал 2.19 с большими. Это был марафон в Лос-Анджелесе, 2008 год, мой дебютный марафон. И плюс еще ко всему, я был одиннадцатый, а награждались первые десять мест. То есть я был первый, кто еще не попал в призы и, собственно, не получил ничего за этот бег. Вот. И я, конечно же, очень остался недоволен таким результатом, потому что у себя в уме там рисовал такие цифры, как 2.13, ну что-то вот такое вот. А повторяюсь, пробежал 2.19 с большими. Получилось так, что немножко как бы зайдя от этого марафона, значит, начал смотреть, какие же есть старты в ближайшем будущем, ну, еще возможные старты. И как раз вот нашелся вот этот старт на стадионе, достаточно известный в Америке старт, называется Мансек Релейс, или как-то так. И вот этот, он проводится там чуть ли не целую неделю. Это целая серия стартов. Начинается с детских забегов, когда школьники соревнуются, потом студенты. А вот именно эта часть, это называлось Olympic Developments или как-то так. То есть здесь уже соревнуются профессиональные атлеты, причем это был Олимпийский год, поэтому туда приезжали с разных стран люди выполнять олимпийские нормативы. И я написал ну, желание, изъявил участвовать, написал организаторам. Они сказали, что хорошо, они меня заявят. И вот таким образом я попал в забег достаточно сильный, 10 тысяч метров. И прибежал в этом забеге третий, показал результат 28-15. Причем там раскладка еще была такая э- классная. Первая пятерка была пройдена за 14-14, по-моему, а вторая пятерка за 14-0-1. А финиш вообще там был, ну, очень приличный. То есть не помню точно, за сколько я преодолел последний круг, но достаточно быстро. Вот. И вот на самом деле именно после этого старта я понял, что я могу продолжать дальше ну, заниматься, становиться профессиональным бегуном, так сказать. Вот. И именно после этого бега я... Ощутил ну, не то, чтобы прилив сил, но четкое понимание того, что нужно продолжать тренироваться ну и как бы становиться сильным бегуном. Вот. А если мы говорим сейчас непосредственно про марафоны, то после, наверное, тре- после третьего марафона я, я в Подгорице пробежал, э, сейчас я вспомню, сколько, 2 часа 11 минут, э, вот секунды уже не помню, но 50 с чем-то, два часа 11, 51 или 52, по-моему, если мне не изменяет память, я выиграл подгорецкий марафон, и, соответственно, уже после этого результата я понял, что я могу еще быстрее бежать.
1: Да, вот победа на соревнованиях, она всегда заряжает эмоциями, да, вот этим ощущением драйва, что ты вот еще бы и здесь мог, и тут можешь. И когда ты пробежал свою десятку, да, вот это я даже представляю, насколько это эмоционально сильное, да, воздействие было, такой результат, там, 28-15, это прям, ну, быстро очень, да. И скажи, пожалуйста, вот в какой момент ты ощутил, да, или понял, что все-таки тренер тебе нужен как наставник, да, в твоих тренировках, когда ты осознал, да, вот его, наверное, необходимость, да, и, соответственно, следом, второй вопрос, это с кем из тренеров ты успел за свою профессиональную карьеру как бы поработать, и есть ли какие-нибудь особенные нюансы у них были?
0: Ну, во-первых, мой отец, Олег Сафронов, он очень долго со мной работал, Начиная, можно сказать, с детского тоже возраста, где-то после, наверное, того, как я закончил школу, или даже, может быть, в конце школы я уже начал тренироваться с отцом, и ну, у него достаточно такой жесткий характер, и частенько он мне... Говорил, ну, различные такие вещи, которые, наверное, сформировали, опять же, тоже мой характер впоследствии, вот. И, в принципе, на протяжении всей жизни он всегда присутствовал в э, тренировочном процессе, всегда говорил какие-то свои мысли, вот я старался всегда прислушиваться. Естественно, ну, мой отец сыграл очень большую роль вообще в том, что я стал бегуном и впоследствии как бы профессиональным бегуном. Далее, так если вспоминать, у меня был период, когда я немного учился в Америке. А далее я выступал за американский клуб Санта-Моника Трек Клаб, ну, который, судя из названия, находится в Санта Монике. Санта-Моника это как пригород, наверное, в Лос-Анджелесе правильно его назвать. Вот. Этот клуб известен тем, что в свое время в нем выступал такой звездный атлет Америки Карл Льюис. Вот, наверное, многие о нем слышали. Вот. И там я готовился с тренером. Его звали Джо Даглас. Он мне поднял очень прилично скорость. Американская школа бега, в принципе, отличается от нашей, от советской, от российской. Там даже если ты стайер, ты все равно делаешь очень много, ну, по-настоящему таких спринтерских быстрых отрезков. Вот. И бегая вот в этом клубе, я развил свою скорость до того, что я был способен пробежать 400 метров за 50 секунд, ну, это один круг на стадионе, и 200 метров я выбегал из 25 секунд. Вот, полторы тысячи метров, ну, бежал по нашему мастеру спорта, ну, и тройку тоже там, сейчас уже не помню сколько, ну, там порядка 8.07, что ли, я э, с ним пробежал, ну, с ним это с Джо Дагласом. Вот, и впоследствии получилось так, что протренировавшись э, с этим тренером, наверное, года два, э, я понял, что, в общем-то, эти результаты, может быть, и неплохие, но это немного не то, чего я хочу. И я помню, я написал Леониду письмо электронное, что я хочу пробовать свои силы в марафоне и хочу тренироваться под его руководством. Вот он мне ответил, что он подумает и напишет мне. Ну вот он подумал буквально, по-моему, один день и написал, что хорошо, будем готовиться. Получилось так, что на тот момент э, я поменял, получается, тренировочную тенденцию, да, правильно сказать или как, я не знаю. Э, э, То есть вот от этих э, более быстрых тренировок я ушел в объемные тренировки, в марафонские, и я просто помню, первый год мне так легко давались все эти объемные работы, потому что скорости не те. Я там привык носиться, там, ну, показывать совсем другие минуты и секунды на стадионе в шиповках постоянно, а здесь тренировки там, близкие к трем минутам на километр, и мне прямо было очень легко. И вот именно уход от тех тренировок и переход к этим тренировкам дали такой мощный прогресс в моей беговой карьере. Вот, и я впоследствии много об этом задумывался, на самом деле. И, ну, забегая, наверное, вперед, я скажу, что сейчас уже у меня такие мысли, как у тренера, что вот, наверное, по-хорошему э, бегун вообще должен иметь двух, наверное, наставников и выполнять, ну, какой-то год выполнять более быструю работу, а какой-то год, скажем, более стаерскую, марафонскую, чтобы вот организм не привыкал к одной и той же работе?
1: Ну, это не исключено, что так и есть, да, потому что организмы включают разные адаптационные функции при таких, ну, при разных нагрузках, да, как бы он не, не костенеет, что ли, так, наверное, можно сказать.
0: После того, как Леонид ушел... В любительскую а, среду после того, как он начал тренировать любителей. Во-первых, он нас всех распустил на тот момент у нас было несколько человек-профессионалов, которые тренировались под его крылом. Я не помню точно, какой это был год, но уже после Олимпиады, после 2012 года. То есть он сказал, что он полностью уходит в любительский спорт, ну, то есть меняет формат, а вы все уже достаточно взрослые, зрелые спортсмены, у вас у каждого уже за плечами там колоссальный имеется опыт, и поэтому, ребята, не обижайтесь, но начинайте как-то двигаться сами. Вот. И я помню, что э, после нескольких лет, ну, после того, как вот я вот, можно сказать, сам тренировался, ну, это был уже конец моей профессиональной карьеры, пару лет я работал с Вячеславом Шабуниным. Это очень известный человек в узких кругах, да, но как раз он вот абсолютно не занимается никаким самопиаром, и поэтому многие любители вообще, наверное, никогда не слышали такое имя. На самом деле это, ну, можете, вот кто не знает, погуглить, это очень известный средневик наш, у него было очень много рекордов страны. Мне было интересно с точки зрения, потому что вот у него такая психология очень легкая, то есть я, в общем-то, тоже такой человек, я считаю, ну, не резкий, да, но все равно иногда я там, придя на тренировку, говорил ему про какую-то проблему, ну, и так в сердцах говорил, что вот там, то, все, а он мне всегда вот говорил, ты успокойся, отпусти это, ну, то есть вообще ерунда, вообще даже не заостряю на этом внимание, там, ля ля то поля. вот. То есть вот он такой вот... Человек, который всегда заставлял тебя взглянуть на какие-то там проблемы иначе. И, естественно, в силу того, что он средневик, тренируясь под его наблюдением, ну были проделаны тоже, я считаю, какие-то интересные работы на стадионе. То есть у него все равно свой взгляд. Но это уже наверное был больше не марафонский конечно бег, но десятку я неплохо еще раз бегал. 28-18 пробежал на стадионе, опять же. А в самом-самом уже конце, скажем так, моей профессиональной карьеры мы работали как раз с Дмитрием Барановским тоже, наверное, пару лет. С ним мы просто пытались понять, как вообще может как раз 40-летний спортсмен тренироваться. То есть мы пытались с ним такую нащупать некую грань, между какой-то вот нагрузкой и восстановлением, потому что ну, он тоже добегал практически до 40 лет и тоже, в общем-то, окунулся вот в эти вот ощущения. Вот мы с ним ну, долго что-то мучились, В итоге так и не смогли эту грань нащупать. И пришли уже к такому мнению, что уже, наверное, 40-летнего спортсмена очень сложно подготовить на какой-то там результат, там, ну, более-менее хороший, да, там в марафоне или даже там не в марафонских дистанциях тоже, там очень сложно. Вот. Ну и, собственно, вот все. По, По тренерам как бы вопрос закрыт.
1: Ты отчасти затронул, да, вот этот момент, что там в Америке ты в какой-то момент осознал, что ты хочешь перейти на что-то другое, вот к марафонам готовиться и как бы вот связался с Леонидом. Насколько это был такой серьезный, переломный твой момент или у тебя другой какой-то переломный момент был в жизни, который вот, ну, как бы в твоей личной спортивной карьере ты его вот так вот ощущал, что вот это да, это прям вот переломный момент?
0: Но это был на самом деле очень переломный момент, потому что до того, как написать Леониду, я сидел и думал, чем мне вообще заниматься в жизни. То есть мне предложили тогда, я помню, работу, сидеть в будке на парковке и открывать шлагбаум. А бегать будешь, мне сказали, до и и после этого шлагбаума. Поэтому я на тот момент действительно сидел и думал, либо мне идти работать на эту парковку, либо мне нужно попытаться еще подготовиться вот как раз к марафонским бегам.
1: Да, это серьезная заявка, да, скажем так, парковка и легкая атлетика. Ты отчасти уже затрагивал вот этот момент, мы с тобой немножко его проговорили, по поводу волнений, да, и вот психологической подготовки. Помнишь ли ты вот, вот эти вот моменты проигрыш? ты говорил, да, что ты помнишь, там, пробежал одиннадцатый, а не десятый, да, вот. Как ты с этими вот справлялся с ситуациями лично? Есть какие-то у тебя такие вот лайфхаки, которые как бы, ну, может быть, помогут нашим слушателям?
0: Впервые вот это волнение, такое чрезмерное, я испытал как раз, когда я поехал э, на свой первый заграничный забег. Это был... 2001 год или 2002, по-моему, уже 2002 год зима, я поехал в Голландию, мой менеджер отправил меня на полумарафон, не помню, к сожалению, как он назывался, но полумарафон такой, сильный, средний полумарафон, вот, я добрался до места, расселился, все было хорошо, и когда вот настал день старта, ну, я, как всегда, пошел разминаться, и впервые вот близко и вживую, что называется, я увидел, ну, настоящих африканских бегунов. И я помню, что меня просто затрясло, ну, в прямом смысле слова. То есть я бегал разминку, а у меня зуб на зуб не попадал. И я просто вот сам себе сказал, что, ну, типа, стоп, хватит бояться, как ты собираешься с ними соревноваться, и в будущем как ты будешь с ними бегать ну там на каких-то серьезных соревнованиях там таких как чемпионат мира и так далее не знаю как-то вот сказав это проговорив э, в своей голове я вышел на старт и ну, уже не боялся
1: получается что как бы настрой важен да то есть ты сам себя себе создаешь точку контроля что ты пришел соревноваться ты готов сравнивать себя с другими и показывать ну, лучшую, более сильную свою сторону. Продолжим. Все знают, какие плюсы несет с собой дисциплина в профессиональном спорте. И ну, Большинство из наших слушателей, они в основном оценивают внешнюю сторону, результат. Все видят результат, победу на марафоне, на полумарафоне, видят красивые цифры. Ну, многие знают даже, что это приблизительно стоит человеку. А есть ли еще какие-то темные вот такие подводные камни, что ли, вот в профессиональной карьере спортсмена? О чем вот большинство не говорит, но вот можно было бы сейчас озвучить.
0: Наверное, о каких-то травмах, о сомнениях, о неудачах.
1: Да, ты отчасти, кстати, говорил, да, вот когда тебе предложили работать на парковке тоже, да, вот это удар психологический. Да, травму, когда получаешь, наверное, тоже как бы вот крах планов, цели, да, которые ты шел. Да, это серьезные моменты, согласен.
0: <связь> <связь> у меня была операция на колено, на левое. Проблема моя называлась колено прыгуна, но ну, это от ударной нагрузки. В общем-то операция не сильно была сложная. Мне чистили сустав, не разрезали, как у нас любят. Я делал операцию в Америке, то есть это была артероскопия, это когда делается один или два прокола всего, и сустав учащается. А несмотря на то, что операция была достаточно несложная, я после нее возвращался 5 месяцев. Было достаточно тяжело, я помню, и, наверное, вернуться ну, так вот в строй под силу только, наверное, молодым бегунам, потому что они как-то проще ко всему к этому относятся, то есть не задаются каким то там вопросами, как быть, что делать дальше. Ну, плюс родители, наверное, еще в тот момент поддерживают финансово, потому что, к сожалению, в нашем профессиональном спорте, когда с тобой случаются какие-то травмы, тебе сразу, что называется, дают пинка отовсюду, и э, если там твои родственники не будут тебя поддерживать, то ты можешь просто финансово как бы не справиться с этим, потому что, ну, там, скажем, полгода не получать зарплату, ну, это достаточно э, ощутимо. Об этих вещах, наверное, многие умалчивают, потому что это не самое приятное. Ну, о прочих тоже каких-то неудачах. Естественно, все неудачные забеги — это такое достаточно такие неприятные ощущения, и с ними бывает порой, ну, тяжело даже совладать.
1: Спасибо, Дим. Пожалуй, задам ну, один из насущных таких и волнующих вопросов. Вот все-таки вот ты находишься в клубе да, российских атлетов, которые пробежали марафон быстрее 2 часа 10 минут. А что же вот на, на твое усмотрение, да, как ты думаешь, что ограничивает и мешает современным российским спортсменам выбегать марафон из такого Показатели. Сейчас, ну, даже карбоновые кроссовки есть, да, которые говорят, что до 4% дают эффект возврата энергии. Но при этом, вот, в России до сих пор только 6 таких человек.
0: С одной стороны, сложный вопрос, с другой стороны, он, наверное, легкий. Я думаю, ответить на этот вопрос можно следующим образом. Почему мы не бежали 2.07 или 2.06? То есть, ну, просто физически не смогли то есть я никого не хочу обижать, но в первую очередь люди не бегут, потому что они физически не могут. Это вообще достаточно общительный человек, и я много общался с людьми, которые бежали быстрее меня, ну, потому что я с ними постоянно пересекался на крупных марафонах. Один из таких людей — это Дима Барановский. Ну, человек, который бежал 2.07. Мне всегда было интересно... Ну, как он это делает с точки зрения, как его голова работает по ходу дистанции, потому что, ну, это такие цифры, ну, чтобы понимать это, ты, получается, когда ты бежишь на 2.07, ты преодолеваешь полумарафон, скорее всего, по личному рекорду. И здесь вот важно, чтобы голова не затормозила тебя. То есть об этом невозможно было прочитать в каких-то умных книжках пробег Это вот именно можно было узнать только у людей непосредственно, которые бежали и показывали такие результаты. Вот. И мы с ним сидели, я помню, в Японии, общались на эту тему, там, после марафонов Кокского. И он мне рассказывал все эти ощущения. И я несколько раз пытался в своей карьере повторить это все, ну, пробежать, то есть 2.07, я начинал, э, по-моему, два раза у меня было начало на час три, То есть я реально хотел пробежать 2.07, 2.06. Вот, и я готовился, подводился с этими мыслями к этим стартам. То есть у меня такие были стремления и побуждения, но, однако, я не смог этого сделать. Я думаю, не смог я этого сделать, ну, по своим каким-то физическим возможностям. Ну и, соответственно, отвечая на твой вопрос, почему люди не бегут, наверное, потому что они не могут.
1: Спасибо. Как бы в продолжении э, этого вопроса, да, вот, ты уже отчасти даже сейчас говорил это м, про ники, да, вот, настройки, приметы. Вот веришь ли ты сам в удачу, в везение, в приметы? Видел ли ты каких-то вот спортсменов, ну, в, в твоем окружении, которые верили в эти приметы?
0: Марафон это всегда лотерея на 20, наверное процентов. Всегда есть такие моменты, <coughs> ну скажем так, удачи, да, или не везения. Потому что на старте может произойти все что угодно, там, начиная от погодных э, явлений, там элементарно ветер какой-то сильный помешает тебе показать э, сильный результат, или же наоборот он будет дуть тебе в спину. Всю дистанцию, и ты пробежишь быстрее, чем ты даже готовился. Касательно именно каких-то примет, нет. То есть, ну, я знал таких людей, да, которые считали, что вот у меня вот эти вот марафонки, я в них там когда-то пробежал очень быстро, и они сами себе придумывают такую примету, что вот если они бегут в них, то, соответственно, они принесут им удачу. Вот. А когда у тебя профессиональный контракт, ты каждый марафон должен бежать в новые обуви. И поэтому даже просто элементарно профессиональный контракт, он не позволит тебе вот выполнять вот такие вот вещи. А касательно каких-то иных примет, ну, в беговой среде больше я как бы не слышал. Вот, но ну, я не сильно этими вещами забивал себе голову, потому что всегда считал, что это лишняя информация.
1: Расскажи еще, пожалуйста, про вот такой момент, вот твои личные рекорды, вот они в большей части все-таки заслуга настройки, подготовки, да, и вот как бы того, что ты действовал по плану, то есть были ли такие, которые как-то случайно у тебя происходили, да, вот ты не готовился, да, по сути дела к этому рекорду, и вдруг он у тебя состоялся?
0: В марафоне нет, а если возвращаться к той десятке, про которую я немножко уже рассказал в начале нашей беседы, то это именно был такой старт. То есть он э, был, ну, скажем так, сюрпризом для меня самого. Я не знал, что я готов на этот результат. И если бы я бы в тот момент не заявился и не пробежал, то, скорее всего, его бы не было.
1: Да, то есть все-таки некая доля вот этой везения на коротких дистанциях тоже присутствует. Скажем так, какая-то. Десятка
0: это, конечно, не короткая это, дистанция.
1: Ну, я имею в виду по отношению к марафону. Ну <сли encoun>. да. Uh, скажи, пожалуйста, а вот есть ли у тебя вот какое-то особое, не знаю, ощущение, возможно, того, что вот ты находишься вот в клубе элитных спортсменов, по сути дела, России, да? у вас всего шесть человек, кто выбежал марафон из 2 часа 10 минут? Или нет? Или ты не ощущаешь этого, вот своего причастия к этому клубу?
0: Сейчас уже, наверное, нет этого ощущения, то есть я сам иногда об этом забываю, можно сказать так, или забыл, то есть вспоминаю только тогда, когда вот я с кем-то встречаюсь, ну вот, например, как сегодня, и человек начинает, собеседник мне вот говорить, вот, а ты там бегал так-то, так-то, а ты помнишь там какой-то марафон, а ты помнишь какую-то поездку или еще что-то, и я начинаю вспоминать, и и тогда ко мне вроде как ну, приходят эти уже забытые эмоции, что когда-то, когда-то мы там куда-то поехали там или полетели, как это классно было. Сейчас просто уже ну все поменялось. Во-первых, вся легкая атлетика в нашей стране поменялась, я имею в виду то, что теперь уже нет таких интересных заграничных выездов ни у кого. Ну, а у меня-то уж точно, что я уже, как спортсмен, я уже состарился, как бы это не звучало, но это действительно так. Наверное, основная причина в этом, то есть я уже больше тренер.
1: Да, так и есть, ты теперь тренер, и это хорошо. И вот как раз мы подошли, да, вот так логично уже практически, как как ты уже даже озвучил, да, вот к завершению твоей спортивной карьеры. Вот, ну, я имею в виду профессиональной. Вот она у тебя закончилась, и как вот этот период, вот сразу, когда ты принял решение, что все, закончил профессионально заниматься, вот как этот послепериод у тебя и вливание твое произошло вот в обычную жизнь, по сути дела, которое сейчас у тебя?
0: Ну, мне в этом очень помог коронавирус. То есть я заболел, переболел очень серьезно, попал в больницу, вот неделю провалялся там, и вот после этой, этой болезни я прямо почувствовал, что я сделался слабее, силы ушли, появилась куча каких-то непонятных болей в спине с которыми я по сей день борюсь. В связи, наверное, с этим я просто осознал, что ну, не могу больше быть соперником для людей, которые сейчас бегают достаточно успешно. Вот. И решил начать бегать все таки поспокойнее уже.
1: Да. И заняться тренерством. Ну да. Передавать свой опыт обычным любителям бега. А не рассматривал возможность перейти к ну, как многие делают, да, некоторые, не многие, некоторые спортсмены в ультрадистанции, там, 100-километровые забеги или суточный бег? Ну, это
0: очень сложно. Мне кажется, просто мои ноги, мои суставы уже не позволили бы мне этого сделать, потому что я, честно говоря, один раз пробовал себя в достаточно длительном забеге, но ну, это был горный бег, адидас нас российский офис отправлял, но это еще до ковидные времена, по-моему, 17 год, Швейцария, по-моему. Мы летали туда, и я должен был пробежать 64 километра, но я пробежал 68, потому что в одном месте я пропустил поворот, и когда я понял, что я бегу куда-то не туда, мне пришлось вернуться, и вот таким образом я еще и лишних 4 километра намотал. И, в принципе... Так в целом вообще после этого забега я размышлял, может быть, и можно было бы заняться этим делом, но непонятно, кто будет твоим менеджером, кто будет ну, заниматься твоей подготовкой, Вот, и основной еще такой момент неблагоприятный, то, что у меня разболелось очень сильно мое прооперированное колено левое, которое, кстати говоря, после операции вообще не давало о себе знать на протяжении всей моей карьеры, а здесь оно распухло, начало болеть, и по сей день я эту боль теперь чувствую после какой-то там серьезной нагрузки, да, если я какую-то сделаю горную работу, по горам набегаюсь, или же просто длительный бег быстро отбегу, то есть обязательно на следующий день у меня э, начинает проявляться вот эта вот боль, и нужно там обезболивающую хотя бы таблетку нурафена выпить. Вот, то есть вот этот тоже момент, конечно, сыграл роль. Скорее всего, если бы я начал пробовать свои силы вот во всех этих ультразабегах, Думаю, что мое левое колено бы развалилось. Но, безусловно, если бы э, ничего не поменялось в нашей легкой атлетике и была бы возможность выезжать на заграничные забеги, я думаю, что 100% на Комрадс я бы подготовился и попробовал бы свои силы в этом забеге.
1: Вот это, ты прям угадал следующий вопрос, который у меня был. Это про комарц. Когда я готовился к нашей встрече, я просил своих знакомых, друзей, кто бы хотел какие-то вопросы задать. Вот один из них, это так, кто часто упоминал, они планировали ты не не думали бежать комарц именно. Вот мы теперь знаем, что ты, в принципе, в голове держал такой вариант развития событий. Это здорово, да, потому что забег сам по себе очень колоритный, интересный и просто уникальный. А скажи, пожалуйста, припомнишь какие-нибудь самые бесполезные советы, которые получал в процессе своей карьеры? Бесполезные
0: советы? Да,
1: вредные, так сказать, может быть даже.
0: Ну, вредные советы, пожалуй, я получал, будучи молодым спортсменом, от других молодых тоже спортсменов, которые мне говорили, что вот если сегодня напиться, то завтра будет легко бежать.
1: Это интересный вариант. Хорошо, да. Скажи, пожалуйста, тогда какие бы ты вот уже как бы со своей своего опыта мог бы дать, наоборот, полезные советы от профессионала к любителям?
0: Главное... Ставить себе цели, осязаемые цели. То есть если вы, скажем, бежите, ну, к примеру, да, там, марафон за 3.30, не нужно сразу ставить себе цель, пробежать его за 2.50, например. То есть запланируйте себе какую-то осязаемую, вполне достигаемую цель, скажем, там, 3 часа 20 минут, если вы пробежали 3 часа 30, и планомерно идите к этой цели, когда вы ее достигнете, ставите новую цель. Но опять же, не какую-то заоблачную, а именно осязаемую, именно выполнимую. И вот таким образом э, проще двигаться и достигать, достигать, ну как бы новые какие-то для себя горизонты.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты пришел вот к идее тренировать любителей бега? Ты же как-то наверняка сейчас и адаптируешь свой вот этот профессиональный опыт, ну и применяешь его к любителям. Это же все-таки большая разница. Вот можешь тут как-то рассказать?
0: Да, безусловно. А, ну, как я к этому пришел? А, очень просто. Я просто посидел, подумал, чем бы я бы. чем я могу заниматься. И у меня даже был небольшой отрицательный опыт. Я пробовал заниматься кофе, продажей кофе. Вот. Мне это не понравилось, не буду сейчас про это рассказывать. И после этого отрицательного опыта ну, я понял, что я могу только тренировать людей. Почему любителей? Потому что на самом деле у меня нет физкультурного образования. Я заканчивал университет МВД для того, чтобы, скажем, официально куда-то устраиваться и тренировать ну, каких-то там условно профессионалов или там детей, которые впоследствии могут стать профессионалами. Для этого мне нужен физкультурный диплом, у меня его нет. Я сейчас тренирую любителей отталкиваясь от своего, ну я считаю, достаточно немалого опыта бегового, потому что бегаю я с шести лет, вот, и я прошел через многое, через многие дистанции, все это пропустил через себя, и прекрасно помню различного рода эмоции, как ты себя чувствуешь после той или иной физической нагрузки, вот, и, естественно... Я же не закончил до конца сейчас еще бегать, я продолжаю тренироваться, но но нагрузки уже, конечно же, не те, какие там были 10-15 и лет назад. Сейчас я, кстати говоря, получаю тоже такой ну, другого характера опыт, то есть если я там сделаю ту или иную работу, я смотрю, как долго я от нее отхожу. И вот этот опыт, он уже немного ближе, скажем так, к любителям, потому что когда ты э, действующий профессионал, когда у тебя все еще вот хорошо получается и идет, мне кажется, если в этот момент ты начнешь тренировать любителей, ты до конца не будешь понимать, что эти люди, ну, они не настолько сильные, как вот ты, или как там какие-то твои там друзья, и ты их просто легко можешь перегрузить. Вот. А сейчас уже, когда ты сам уже, ну, скажем так, раньше тебе было лень это делать, а сейчас ты уже не можешь это сделать. Вот и вот этот опыт, он уже в любительском спорте, он наиболее даже ценный получается. То есть ты уже стараешься не нагрузить людей, а вот именно чтобы им тренировка ну, что-то дала, то есть чтобы она пошла во
1: благо. А что самое сложное в работе с любителями?
0: но ну, это вот прям продолжение вот этой последней фразы, наверное, которую я только что озвучил. Ты постоянно тормозишь людей. Они вот все время хотят выполнить больше, лучше. И у людей до конца нет вот э, понимания того, что, скажем, вот если ты дал им задачу пробежать, ну, там, 12 или 13 километров, но ну, не, ну, не нужно бежать 17, например. И если ты говоришь, что нужно отбегать так-то, так-то, ну, но это не значит, что нужно взять и прямо последние километры бежать в полную силу. Вот. То есть самое, наверное, сложное — это донести вот эту мысль до людей, что, как в свое время Леонид нам говорил, да, что лучшее — это враг хорошего. —
1: Да, согласен. Дим, Но кроме того, что вот приходится как бы сдерживать. Я подтверждаю, да, что многих учеников приходится действительно сдерживать в их в напоре, да, на тренировочные результаты. А, но что, что вот, на твой взгляд еще тебя вот драйвит? Что у тебя кайф приносит в работе с ними?
0: Мне очень нравится общаться с людьми, потому что когда ты варишься только вот в профессиональной, в беговой, в этой каше, да, у тебя, ну, не то, что, скажем, там, однобокое мышление, но ты общаешься, ну, скажем так, только на спортивную тему, и все. Ты упускаешь многие моменты различные, которые есть на самом деле, да, в обычной жизни. (laughs) Вот. А сейчас э, приходят тренироваться люди, они все э, представители разных профессий. У многих, э, ну, точнее, у всех, наверное, там, различные какие-то взгляды на жизнь, и у меня так получается, что, ну, в основном уже все люди с таким жизненным багажом и опытом приходят, и они мне рассказывают какие-то свои вот жизненные ситуации, там, делятся какими-то своими взглядами, не касаемо спорта. И я вот иногда там поговорю с человеком и думаю, как я об этом мог раньше не думать, например. То есть вот этот вот момент интересен.
1: Я понимаю, что это, как говорится, у тебя образовалось гораздо больше точек контактов внешней информации, по сути дела, да, и они вот разные, и они заставляют тебя же тоже по-разному и по-другому смотреть на какие-то вещи. Да. И, и вот это тебя как бы драйвит. Я, пожалуй, соглашусь с тобой, меня тоже отчасти это драйвит, и, пожалуй, основное в тренерской работе это вот именно вот такое отношение, что люди тебе доверяют, и они даже чуть-чуть больше становятся, чем как бы вот ученик-тренер, да, как-то вот немножко больше. А ты сейчас отчасти говорил уже нам про то, что ты все-таки продолжаешь тренироваться, ты бегаешь, поддерживаешь, видимо, свою форму в целом, да, и соревнуешься, участвуешь в соревнованиях в отдельных, а есть ли э, место в твоей жизни некому теленьему отпуску? Пошел, отдохнул, повалялся на диване или уехал на море, забил на все, там ноги в песок, в воду и отдыхаешь.
0: Уехал куда-то, скорее всего, нет, потому что я, наоборот, уже несколько лет никуда не уезжал. Последний раз, когда я куда-то выезжал, это еще до работы с любителями, я выезжал в Киргизию. Такому вот именно тюленему отдыху места в моей жизни на данный момент нет. А, скажем так, ну, провести какой-то день дома... Посмотреть э, какой-нибудь фильм э, там, в формате 4К. Мне очень нравятся там, какие-нибудь фильмы там, на 80 гигабайтов или на 90, там с хорошим звуком. При этом выпить там, бокал вина такое бывает.
1: Дим, пожелаю, чтобы. У тебя появилось желание к тюленям отпуску на море. (laughs) Это это приятно. (laughs) Мне кажется, стоит это сделать. И вот, может быть, совсем неформатный вопрос тебе задам. Мы относительно него немного спорили. Все-таки, как ты относишься к самопиару или вот использованию соцсетей для пиара себя, да? Я видел, что просто у тебя как бы есть страничка там в каналах, да, в определенных, но ты изредка крайне редко там что-то освещаешь.
0: Последнее время, да, я ничего не освещал, это верно. Я к этому не то что негативно, скажем так, отношусь, я просто, наверное, не умею этим заниматься, но я прекрасно понимаю, что в современных реалиях этим нужно заниматься, и это должно идти параллельно тренировкам твоим, Потому что даже когда произошло мое знакомство с таким классным современным марафонцем Сондры Моэн, его зовут, норвежец, по-моему, это был 17-й год, когда я в Кению выехал, я был очень сильно удивлен, что у него на тот момент был контракт с фирмой Nike, и женщина, ну, менеджер этой компании приезжала, и она э, как раз с ним разговаривала, предъявляла ему претензии, то есть не просто разговаривала, а предъявляла ему претензии, что почему он не ведет страницу, и он за это, мол, получает деньги. То есть даже в современных, я повторяю, в современных реалиях даже профессиональные контракты, они требуют того, чтобы человек вот вел, если ты хочешь зарабатывать деньги, ты должен этим заниматься нравится тебе это или нет.
1: Спасибо, Дима. Ну, вот э, наша запись подходит к концу. С нами в студии был Дмитрий Сафронов и я Дмитрий Копша. Э, Спасибо, Дима, что ответил на вопросы, что уделил время. Было очень интересно. Я думаю, что не последний подкаст, надеюсь. Э, Рад был с тобой пообщаться.
0: Да, я тоже от себя скажу, что я тоже очень рад, что я попал в эту школу и, ну, как бы это логическое, я считаю, продолжение, наверное, даже карьеры моей. И большое спасибо тебе тоже, Дмитрий, что вы организовали этот подкаст, потому что ну, подобные вещи, они, конечно, всегда приятны, посидеть там, поговорить, порассуждать. Вот. Огромное всем спасибо, кто нас будет слушать. Вот. Надеюсь, что какие-то мысли могут быть Полезными кому-то, да Спасибо, до свидания